0: We beginnen vandaag terug met de geestelijke aantekeningen van paus Johannes de 23 e We zijn aan de vierde dag toe, vrijdag 29 november, vers 13. Geef mij de vreugde van uw heil terug en versterk mij met een vorstelijke geest. Geef mij de blijde zekerheid terug dat gij mij zult redden, De blijde zekerheid van uw verlosser. De heilige Hieronymus vertaalt op gelukkige wijze van uw heil door van uw Jezus. Dit is de vreugde van een ziel die vergispfenis heeft ontvangen. De voornaamste gave van de heilige geest die in ons woont. Te weten dat wij zijn opgenomen in de scharen van zijn uitverkorenen. En dit alles door de verdiensten van Jezus, die zijn bloed vergoot om ons te verlossen en te doordringen van zijn deugd en zijn leven. Deze zekerheid moet samengaan met een heilige vrees, want wij dragen de schat van de genade in broze vaten. Een klein stootje kan een val betekenen, en als het broze vat dan nog eens breekt, ach... Wat zijn we toch arme mensen. Maar wanneer wij eenmaal op de goede weg zijn, aan hem die doet wat in zijn vermogen ligt, zal de Heer zijn genade niet weigeren. Deze heilige genade, ons voor altijd de zijne te weten, deze voorsmaak van het eeuwige geluk, dat voor ons is weggelegd tot de dag die geen einde heeft. En dan te bedenken dat onze redder Jezus is. David zong in zijn droefheid, zowel voor het Oude als voor het Nieuwe Testament. O, welke grote vreugde vervult mijn geest van s'morgens tot s'avonds. De eerste christenen beelden deze leer uit in de vis. Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. En zij plaatsen dit teken als symbool op de graven, als aankondiging van de vrijzenis en tegelijkertijd als zinnebeeld van het geheim van de eucharistie, dat alleen aan ingewijden bekend was. Wat is er aangenamer voor mij, priester en bischop, dat het dagelijks contact met het heilige sacrament, onderpand van de toekomstige heerlijkheid, En de vorstelijke geest, de conditio sine qua non, om voortdurend in ons de blijde zekerheid te hebben van het paradijs, zij is een blijvende bijstand en een voortdurende hulp, die de ziel zonder ophouden op het goede gericht houdt, zoals dat met de heiligen in de hemel het geval is, Zonder bekoringen, een bevestiging in de genade, een uitzonderlijke gave die de Heer ons schenkt, zonder de uitverkorenen ervan op de hoogte te stellen. Tegelijk beschikt hij het immers zo dat onze onzekerheid over het bezitter van ons helpt bij het beoefenen van de deugden die uit deze onzekerheid voortvloeien, zoals heilige vrees. Waakzaamheid, nederigheid, blijvend vertrouwen op God en nog andere deugden. David smeekte om deze gave en noemde haar een vorstelijke geest. Dat is geen laagstaande geest, maar een geest die een prins waardig is. Verheven, onbaatzuchtig, niet met eigen liefde besmet en slechts bezorgd om God en om Gods eer. Ook de heilige Paulus vroeg erom, maar om het ogenblik dat hij zijn lichaam sidderend onderwerp aan boetvaardigheid en geesteling, opdat ik, na gepredikt te hebben voor anderen, zelf niet verworpen zou worden. Ook ik vraag erom, o Heer, met David en Paulus, maar hoe arm ben ik in vergelijking met hen? Ook, in vraag, ook ik vraag als grootste genade deze geest die mij mogen bevestigen in de lage dunk over mijzelf en over mijn nietigheid, in een zuiver verlangen naar u, voor wie alleen ik moet leven, omdat gij voor mij gestorven zijt. Vers 14 luidt, zondag zal ik onderrichten aangaande uw wegen, en goddelozen zullen zich bekeren tot u. Een priesterschap is niet alleen een offer voor de zonde van de wereld en van mijzelf, maar ook een apostolaat in dienst van de waarheid en de naastenliefde. Daar leidt mijn roeping mij heen. De gedachte en het weinige dat ik tot nu toe gedaan heb, En aan de vergeving van mijn zondig verleden moet mij brengen tot grote ijver. Barmhartigheid en trouw, dat zijn alle wegen van de Heer. Nu moet ik voor mezelf onderscheid maken. Ik hoef geen les te geven in de politiek, in de krijgskunde of in een profane wetenschap. Er zijn er al genoeg die dat doen. Ik moet barmhartigheid en waarheid onderwijzen. En op die manier zal ik mij verdienstelijk maken voor de maatschappij. Ook dit staat immers in het boek van de psalmen. Barmhartigheid en waarheid ontmoeten elkaar. Gerechtigheid en vrede geven elkander een kus. Mijn onderwijs moet uitgaan van de stelling door Woord en voorbeeld... Dus moet ik spreken over de beginselen en moet ik vermaningen geven en moet ik een aansporing zijn door mijn houding voor alle katholieken, orthodoxe, Turken en Israëlieten, woorden wekken, voorbeelden trekken. Goddelozen zullen zich bekeren tot u. Het probleem van de bekering van de goddeloze en afvallige wereld... dat is een van de mysteries die mijn geest het meest in beslag nemen. De oplossing is echter niet aan mij, maar in het geheim van de Heer. Op mij, op alle priesters, op alle katholieken... rust de zware plicht om samen te werken voor de bekering van de afvallige wereld. Voor de terugkeer van ketters en scheurmakers tot de eenheid van de kerk en ook voor de verkondiging van Christus aan de joden die hem gedood hebben. Voor het resultaat zijn we niet aansprakelijk. De enige troost, en deze is voor ons innerlijke rust voldoende, is te weten dat Jezus, onze verlosser, heel wat meer bezorgd is voor het heil van de zielen dan wij. En dat hij hen willen redden door onze medewerking, maar wat hen werkelijk redt is zijn genade en zijn genade zal de tijd niet ontbreken. Die tijd zal een van de meest aangename belevenissen zijn voor de ziel in de hemelse glorie. Vers 15 luidt, bevrijd mij van bloedschuld, God, o God van mijn heil, dan zal mijn tong uw gerechtigheid bezingen. Aan dit vers heeft Pater Seigneur ruim 15 bladzijden commentaar gewijd. Daarin zegt hij mooie dingen die echter door hun uitvoerigheid enigszins barok aandoen. Volgens mij is de verklaring eenvoudiger en praktischer. Wat is deze bloedschuld waar de koninklijke psalmist door zijn gebed van bevrijd wil worden? Ik ken de uitleg van de exegeten niet. Ik zou het in deze beschouwing graag op mijzelf willen betrekken. 1. De innerlijke roerselen van de vleeselijke begeerte, erfdeel van de zwakte van nature, van het bezoedelde bloed dat door het mensengeslacht stroomt vanaf de eerste bron vanaf Eva, die haar plicht verzaakte. Het voortschrijden van de jaren, wanneer men zoals ik naar de zestig loopt, doet de slechte sappen enigszins opdrogen en het is werkelijk aangenaam de rust en de kalmte van het vlees te ervaren dat nu tenslotte oud en ongevoelig is geworden door de prikkels die het kwelden in de jaren van de jeugd en van de mannelijke kracht maar toch is het goed waakzaam te blijven. De Bijbel spreekt ook van de grijzaard zonder verstand, een van de drie dingen die ik haat in mijn ziel. 2. De overdreven betrekkingen met de familieleden, die, wanneer zij de grenzen van de naaste liefde overschrijden, tot last en hinder worden. De wet van apostolaat en priesterschap is boven de wet van vlees en bloed verheven. Ik moet dus mijn familieleden en verwanten lief hebben, hen te hulp komen in hun eventuele armoede, want dat is toch wel plicht voor degene die barmhartigheid bewijst aan vreemde mensen. Maar alles met mate, met de juiste priesterlijke instelling, met overleg en zonder partijdigheid. Mijn naaste verwanten, broers, zusters en neven, zijn behalve één enkele uitzondering voorbeeldige christenen en ze zijn mijn vertroosting. Maar wee mij als ik mij door hun zaken en aangelegenheden wat in de war laat brengen, zodat ik afgeleid zou worden van mijn plichten als dienaar van de heilige stoel en als bischop. 3. Het gevoel van vaderlandsliefde dat gewettigd is en heilig kan zijn, maar dat in nationalisme kan ontaarden, wat zeer schadelijk is voor mijn bisschoppelijke waardigheid. Deze waardigheid moet boven de nationalistische geschillen staan. De wereld is vergiftigd door ongezond nationalisme op basis van ras en bloed, in tegenspraak met het evangelie. Speciaal op dit punt, dat van een brandende actualiteit is, bevrijd mij van bloedschuld, o God. En hier past de aanroeping, God van mijn heil. Jezus de Verlosser is voor alle naties zonder onderscheid van ras of bloed gestorven en is de eerste geworden onder de broeders van een nieuwe menselijke familie die gegrondvest is op hem en op zijn evangelie. Met welken elan, met welke grotere vrijheid zal de tong van de priester en de bisschop, bevrijd van iedere aardse band, aan alle de voorschriften van de Heer kunnen verkondigen, in vreugde zijn gerechtigheid prijzen, zijn baamhartigheid, zijn vrede, in naam van de Vader die de God der Heerscharen is, van de Zoon die de God van het Heil is en van de heilige geest die de God van de vrede is. O, hoe vreugdevol wordt het heilige ambt over de zielen in het genot van deze heilige vrijheid. Uw voorschriften zijn voor mij als als lofzangen in mijn pelgrimsoord. Kom, laat ons juichen voor de Heer, laat ons jubelen voor de God van ons heil. Vers 16 luidt, Heer, open mijn lippen en laat mijn mond uw lof verkondigen. Dit is voor mij een van de meest geliefde versregels van de psalm. De metten, het lofoffer van de priester, vangen met deze woorden aan. Wat wekken deze woorden veel gevoelens van poëzie en tederheid in de ziel. De priester is bovendien leraar en zijn mond moet de wijsheid verkondigen. Hoe goed zou het zijn de preken en de toespraken en alle vormen van lering zo te beginnen? Heer, open mijn lippen. Deze smeekbede staat aan het begin van het gehele officie, dat verder verdeeld is over verschillende uren van de dag en de nacht. Zo begint de heilige dienst van het woord, zo moet hij ook worden voortgezet, de verkondiging van de blijde boodschap, de verheerlijking van de christelijke waarheid en het loflied voor God. Pater Signeri maakt, wanneer hij bij dit vers gekomen is, een reuzensprong. Hij slaat geen acht op de oorspronkelijke opvatting van de gewijde commentatoren, Maar hij wil de ziel die verdiept is in haar contemplatie... ertoe brengen om in dit aankondigen van uw lof... de verheerlijking te zien van het grootste werk dat de Heer volbracht heeft... en waartoe hij al zijn goddelijke krachten heeft ingezet. Namelijk de stichting van de Heilige Kerk... die weliswaar tien eeuwen na David heeft plaatsgevonden... maar die door hem werd voorzien als het voornaamste werk van God door zijn Christus. Ergens anders wordt gezegd, de Heer is groot en bovenmate prijzenswaardig. Waar echter? Op het land? In het water? In de lucht? In het vuur? Aan het firmament? Op de sterren? Op de zon? Nee, maar wel in de stad van onze God, op zijn heilige berg. Ook de heilige Robertus Bellarminus is van deze mening waar hij schrijft, van alles wat ons geopenbaard is, is er niet zo groot om Gods majesteit beter te kennen en meer te verheerlijken dan de stichting van de kerk. En hieruit besluit, signeri, dat David deze lof tot eerste onderwerp boos voor zijn harp, die reeds klaar stond voor zijn lied, daar hij God de grootst mogelijke lof wilde brengen in ruil voor het vele goede dat hij herkregen had in de geschonken vergeving. Dit zou het grootste werk aller eeuwen zijn. En hij, die dit werk met profetische geest bewonderde, eiste voor zichzelf de eer op deze te verkondigen. Laat mijn mond uw lof verkondigen. Als men bedenkt dat deze woorden iedere morgen in naam van de heilige kerk worden herhaald, als zij bidt voor zichzelf en voor de gehele wereld... door duizenden en honderdduizenden monden... die zich openen door de werking van de afgesmeekte genade... dan wordt het visioen breder, dan breidt het zich uit en wordt het volledig. En nu kondigt de kerk zich aan... Niet als een historisch monument uit het verleden, maar als een levende instelling. De kerk is geen gebouw dat men in een jaar tijd kan oprichten. Het is een uitgebreide stad die het gehele universum moet kunnen bestrijken. Tot vreugde van geheel de aarde is Sionsberg gegrondvest. Zijn noordzijde is de stad van de grote koning. De stichting is twintig eeuwen geleden begonnen, maar gaat door en verbreidt zich over de gehele wereld, totdat de naam van Christus overal aanbeden wordt. Naarmate zij vordert, roepen de nieuwe volkeren bij het horen van de blijde boodschap in verrukking uit, de heidenen die het vernamen waren verheugd. Mooi is ook de slotgedachte van de vrome. En vermetelijk commentator, stichtelijk voor iedere priester die het brevier bidt. Ieder moet erop bedacht zijn deze heilige kerk te stichten. Wie zich al predikend bezighoudt met zulk mooi werk, zeg het op de Heer als verkondiger van zijn evangelie. Heer, open mijn lippen en laat mijn mond uw lof verkondigen. Wie geen missionaris is, moet eveneens verlangen mee te werken aan het grote werk van het apostolaat. En wanneer hij alleen in zijn kamer de psalmen bidt, laat hij dan ook zeggen, Heer, open mijn lippen, want ook daar kan hij door de band van de naastenliefde elke tong de zijne noemen. Ook die van hen die op dat ogenblik het evangelie verkondigen, hetgeen de allergrootste goddelijke lof is en tegelijk het onderwerp is van dit vers dat rijker is aan verborgen mysteries dan aan woorden. Vijfde dag, zaterdag 30 november, feest van de heilige Apostel Andreas. Vers 17 luidt: Want als gij een offer zoudt hebben gewild, had ik het zeker gebracht. In brandoffers hebt gij geen welbehagen. Deze woorden onthullen de bereidheid van David tot het offer, tot ieder offer. Het is steeds de last van de bedreven zonde die zijn hart bezwaart. Sedert hij de aanvang van zijn dubbelvergrijp heeft ingezien, de schending van de vrouw van een ander en de dood van een onschuldige, hij had een jaar nodig om dit te begrijpen, is hij tot het inzicht gekomen dat alleen de dood hiervoor de passende boete zou zijn. Dit zou ook in overeenstemming geweest zijn met de wet van Mozes. Maar omdat de profeet Nathan hem de verzekering heeft gegeven: de Heer heeft uw zonde vergeven, gij hoeft niet te sterven, begrijpt hij dat hij aan de Heer alles moet aanbieden wat deze dood tot uitdrukking kan brengen, en dat hij alles wat hij bezit moet offeren ten overstaan van de beledigde goddelijke majesteit. Vandaar het offer volgens de voorschriften van de wet, een offer dat, omdat hij onmetelijk rijk was, uit een overvloed van brandoffers en offers van veldvruchten zou moeten bestaan. Maar de Heer wilde dergelijke offers niet, die voorgeschreven werden aan de Joden, toen ze uit Egypte waren vertrokken, waar ze gewend waren om met stro, aarde en kalk om te gaan. Voor een stamvader van Christus, voor een man, geschapen naar het hart van God, waren deze vormen van aanbidding en boete te gewoon? Daarom wilde de Heer deze offers niet van Hem, in brandoffers hebt Gij geen welbehagen. Niet gering, echter, was Zijn verdienste deze offers aan te bieden, in ieder geval Zijn bereidheid hiertoe volgens de Goddelijke wil. Bereidheid tot het offer, zoals de Heer dat van ieder afzonderlijk eist, en in de mate waarin Hij het eist, houdt voor mij een grote leer en vermaning in. Dat is de oprechte en juiste vroomheid. Het is niet alleen het storten van tranen bij het gebed, maar het bezitten van een wilsbereidheid tot iedere goddelijke dienst. Mijn hart is bereid. O God, mijn hart is bereid, in het grote en in het kleine, tot wat God wil en tot wat hij niet wil en dat dus niet gedaan moet worden. Wat een illusies op dit punt. Wij scheppen ons gemakkelijk vormen van godsdienst die in tegendeel een vorm van onze eigen behoeften, onze eigen ambitie en onze eigen glorie zijn. De hoogmoed van uw hart heeft u misleid, gij die in rotskloven huist. En nauwelijks vermag je met Gods hulp een stap te doen buiten de kloof, waarin je als een spin leeft, om beschutting te zoeken tegen het barre weer, of je wilt jezelf overtuigen dat je in staat zou zijn te vliegen als een adelaar, als men je van dergins over de bergen en de zeeën zou roepen. In je vroomheid verleid je jezelf zonder het te bemerken. Zorg ervoor dat de bereidheid van je wil te zien is in werken die gericht zijn op de uitvoering van Gods wil, die je dag in dag uit bekend is, en dat die bereidheid zich niet alleen toont in onophoudelijk zuchten. Vers 18 luidt: Een terneergeslagen geest is voor God een offer. Een vermorzeld en vernederd hart zult gij niet verachten, o God. Er is een offer dat God ten zeerste behaagt, en dat is de door berouw gekwelde geest, die daarbij nog gebroken is door het lijden van het lichaam, dat samen met de ziel. Zo'n groot aandeel heeft in het bedrijven van het kwaad. Wanneer men deze leer losmaakt van de bijzondere situatie van David, de berouwvolle zondaar, dan worden wij daardoor geplaatst voor het grote mysterie van het kruis en van het lijden, dat onze zekerste weg wijst naar de priesterlijke en bisschoppelijke volmaaktheid. Bij mijn retrait de Roestjoek. In mei 1930 was ik geheel en al in beslag genomen door deze leer die mij overigens verrassend duidelijk werd toen ik mij voor het altaar van de Caroluskerk te Rome tijdens de plechtigheid van mijn bisschopswijding ter aarde wierp en ik mij na deze ceremonie verhief met een althans innerlijk aanwezig duidelijk stempel van de gelijkenis met de gekruisigde Christus. Laat mij dronken worden van het kruis. Deze smeekbeden moet ik dikwijls herhalen. Tot nu toe heb ik te weinig geleden. Een bepaalde gelukkige aanleg die een groot geschenk van de Heer is, heeft mij gespaard voor die verdrietelijkheden welke de onversaarde en grootmoedige geesten vergezellen, die zich als levende vlammen werpen op het werk waarbij het op ijver. Aankomt. Maar het is overduidelijk dat de Heer mij voor het beëindigen van mijn arm leven zal bezoeken met kwellingen die mij bijzonder zullen treffen. Ik ben bereid, mits de Heer die ze mij zendt mij ook de kracht verleent, deze met kalmte, waardigheid en blij geduld te doorstaan. Ik lees in de levensgeschiedenis van moeder Marie Alphonse, de laatste novice meesteres van de zusters van Sion, bij wie ik tot mijn groot genoegen te gast ben, dat de geest van dit instituut bestaat in een abnegation souriante, een glimlachende zelfverloochening. Dit is het woord dat ik nodig heb. Ik wil steeds denken aan het innerlijk offer waarin ik met nederigheid, met een berouwvol en verbrijzeld hart, vol harde moet. Een hart vermorzeld als as, zoals gezegd wordt van alle grote figuren van het Oude Testament en zoals men dit ook leest van de meest bekende heiligen van het Nieuwe Testament. Het is voldoende te denken aan de heilige Franciscus van Assisi, wiens gebed steeds hetzelfde was, o Jezus, heb medelijden met mij, zondaar. Om mij in de geest van berouw te vormen, zal een nauwgezette en innige viering van de heilige mis, die mij in Gethsemane zal voeren, in het meest verborgen heiligdom van de smarten van Jezus, op bijzondere wijze bijdragen en ook de opeenvolging van zoveel dagelijkse prikken, waarbij ik mij moet dwingen de volledige overeenstemming te vinden tussen minzaamheid, geduld, berusting, rechtvaardigheid, waardigheid en vrede. Vers 19 luidt Heer, wees Sion in uw welwillendheid genadig, opdat de muren van Jeruzalem herbouwd mogen worden. Hier heeft de Bijbel exegese gelegenheid zich prachtig te oefenen bij het zoeken naar de drie betekenissen, de letterlijke, de allegorische of mystieke en de hemelse betekenis. De koninklijke profeet, van zijn schuld bevrijd en tot offer bereid, kijkt naar de nieuwe toekomst en hij hoopt dat dit een glorierijke toekomst zal zijn door bemiddeling van de barmhartige God. De zegen die hij inroept voor zijn huis, gelegen op de Sion, en die hem zal toestaan de muren van de koninklijke stad weer op te bouwen, stelt onze komst van Christus, de Verlosser, voor ogen de welwillendheid en de menslievendheid van God, onze redder, zijn verschenen, zoals de heilige Paulus zegt. Sion zal de opeenvolgende rij van de koningen van Juda verzamelen, die voortgezet wordt door Constantijn en beter nog, door de vaste en onwankelbare geestelijke heerschappij van de paus. Jeruzalem, dat is de heilige kerk, die haar gebouwen, over alle delen van de wereld uitstrekt. Zij heeft solide, zeer sterke muren, soms hier en daar met een bres, maar herbouwd en meer dan ooit versterkt. Van het mystieke Jeruzalem of de strijdende kerk richt de blik zich naar het hemelse Jeruzalem of de triomferende kerk die ons wacht bij de volleinding der dagen. De laatste tonen van het miserere... Van David geven de melodie aan voor de Apocalyps van de heilige Johannes, die na de beschrijving van het gelukzalig visioen van vrede eindigt met de woorden Kom, Heer Jezus. Ook mijn arme ziel toeft, bekoort en vertedert te midden van deze schittering en ontleent hieraan de bemoediging om naar beste krachten mee te werken aan de bevestiging van het Zion van de geest van Jezus en aan de uitbreiding en wederopbouw van de muren van Jeruzalem in dienst van de heilige kerk, zoals de voorzienigheid het heeft beschikt voor mij, die het geringste van de bischoppen en vertegenwoordigers van de heilige stoel ben. En toch verlang mijn roeping geen oneer aan te doen. Deze jaren van mijn leven die mij nog overblijven, zouden de beste jaren moeten zijn van ernstige, werkzame en waardige samenwerking tot het grote werk dat de katholieke kerk voortzet, vanaf de heilige heuvels van Sion tot aan de dalen van Jeruzalem. Mogen Jezus tenminste het goede voornemen aanvaarden en het welwillend zegenen in zijn welwillendheid. Vers 20, het laatste, luidt. Dan zult gij bereid zijn een offer van gerechtigheid, offergaven en brandoffers te aanvaarden. Dan zal men de offerdieren op uw altaar leggen. Het gaat hier om het grote en ware offer dat Jezus in zichzelf gaf, toen hij zichzelf voor ons heeft overgeleverd als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. David zag dit van verre en was er verrukt over, dat dit een waar offer was van gerechtigheid en algehele voldoening. Vanaf de hoge top van de heilige heuvel, die ligt tussen Sion en de Moria, moest dit offer als offers van de gehele wereld in zich verenigen en tegelijkertijd goddelijke kracht verlenen aan de offers die later gebracht zouden worden door duizenden door de eeuwen heen. Door hen die overweldigd door de liefde tot het kruis zouden boeten en lijden en daardoor deel hebben aan het mystiek lichaam van Christus. Bij het offer van het kruis is het goed om te mediteren over de offergaven en brandoffers. Daar zijn de apostelen, de beleiders, de martelaren, de heiligen van alle eeuwen, de maagden, wier leven de roem van de heilige kerk was en nog steeds is, een en al gloed. Een en al offer, een en al bloed. Als een brandoffer handen heeft hij hen aanvaard. Ontelbare gaven en offers, dikwijls onbekend en verborgen, opstijgend tot de Allerhoogste, met een bede tot vergeving voor de gehele wereld. En wat is de betekenis van het dier of de dieren die op het altaar gelegd zijn? De commentatoren zijn het over eens dat men hier in het beeld van de heilige eucharistie moet zien, waardoor het offer van het kruis zich op mystieke en eveneens reële wijze vereeuwigt en vernieuwt. Welk een eer voor een priester en voor een bischop om iedere dag in de dienst die hem toevertrouwd is, het goddelijk offer op het altaar te leggen. Welk een verantwoordelijkheid tegenover hemel en aarde. Ach, Heer Jezus, ik verzink in de afgrond van mijn onbeduidendheid. Ik roep om medelijden en vergiffenis voor mijn zwakheden. Ik hernieuw de wijding van mijn leven aan uw dienst, aan uw liefde, aan uw altaar. Ontferm u over mij, o God, ontferm u over mij. <middels>